0: 解密尘封已久的案件，揭开迷雾之后的真相。欢迎收听《尘封的真相》。解密尘封已久的案件，揭开迷雾之后的真相。欢迎收听《尘封的真相》。我是彼岸。今天呢，不和大家说那些凶杀案件。或者是难解之谜，但是呢，我们带你回到两千年前，回到咱们中国的三国时期，来看一看。自古以来，侠义豪情就是江湖儿女所推崇追求的理念，而充满博天意气的三国时期，自然是人们茶余饭后所津津乐道的。众所周知啊。三国当中有大量的武艺高强的名将，后人呢也热衷于给这些武将啊排排名次。经过了上千年的认知以及不断的修正，大家呢是逐渐达成了这样一个共识：一吕二赵三典韦，四关五马六张飞，七黄八许九姜维。对三国比较熟悉的朋友啊。应该都知道这九位都是谁了。当然了，这个排名呢也不是说绝对的，可能每个人心中呢都有自己的一个排行。这九位啊不一定都能上榜，但是呢，不管怎样啊，三国大将啊武力值排在头把交椅的，那可是上千年来大家所公认的吕布吕奉先。此人手持一杆方天画戟。胯下一匹赤兔战马，人送称呼是“人中吕布，马中赤兔”。但是呢，如此风发意气的吕布啊，他还有一个不太雅的这么一个外号，叫“三姓家奴”，这也是让他最为苦恼的一个称呼。话说呀，谁拥有了这位万夫不当之勇的武将？则是英雄霸业的道路上是平坦许多，但是呢，没人能抓住这个机会。吕布呢，也没给那些豪杰机会。下面的时间呢，咱们来盘点一下这吕布的三姓家奴，这三姓都是哪三姓呢？吕布是东汉末年五原郡九原县人。也就是现在内蒙古的包头，这个吕布啊，生在哪一年没有详细的记载。他肯定是跟随自己的父亲的姓啊，所以这个吕布的“吕”是他的第一个姓氏。公元一八九年，因为吕布武艺出众，就担任了并州刺史丁原的主簿。而当时呢，武举制度还没有形成，草莽当中的武人呢。想进入国家的公务员体制，大部分呢都得靠人脉，啊，比如说东汉武将，很多人都是靠着外戚裙带的关系，或者是高官名门的举荐。而吕布呢，出身平民，又不能像刘皇叔那样啊，通过自己的姓氏就跟人家皇上扯上关系，他没办法呀，只能凭借自己的勇武被丁原赏识得到提拔。而丁原呢，在当时啊。他也算是统治一方的东汉实权派吧，所以说丁原这个老板对于吕布来说肯定是有知遇之恩的，那也正是遇到了丁原呢，吕布的人生啊这才发生了转折，所以这个丁原的丁，就是吕布的第二姓。面对这个对自己有着知遇之恩的将军，只要啊，吕布他是肝脑涂地的紧跟着步伐，一来呢。可以报答恩情，二来也可以找到自己的归宿，看起来其实还是康庄大道一片坦途的。但是啊，有这么一句话，说人是会变的。在汉灵帝死之后，丁原的人生也发生了转折。当时的外戚大将军何进想借这个机会啊，杀掉一帮宦官。但是他的妹妹何太后呢不想杀，这双方啊就僵持不下了。何进的手下袁绍呢就献上了一个计谋，说：“调强兵以逼弱女。”意思呢就是把全国的军队啊都调过来，胁迫何太后造成压力，逼他就范。何进一听，哎，这是个好主意，他就照办了。可事后证明呢，这个主意啊是个不折不扣的馊主意。因为武将领兵进京，更为加剧了朝廷的混乱。丁原也是接到了何进的征召，就赶到了京城。吕布呢，自然是跟着他一起去了。但是啊，何进的算盘算是落了空。太监们呢，得到了消息，先下手为强，把何进给杀了。但是啊，何进是死了，但是他招来的这些部下还活着呢，像什么袁绍啊、袁术啊、曹操啊，一听哎。何进被人杀了，马上领兵进攻，就把那帮太监全给杀了。随后呢，曾经接何进命令的董卓也带着三千人马开进了洛阳，而且啊，先下手为强，控制了少帝刘辩，顺手呢，他还兼并了大将军何进的部队。董卓就由一个边缘地区的军阀蜕变为了朝廷的实权派，至此啊。西凉的兵马是把持了朝政，开启了东汉末年的军阀混战。董卓是野心勃勃的，他为了进一步的控制摇摇欲坠的东汉王朝，他计划呢是废掉十四岁的少帝刘辩，改立九岁的陈留王刘协。刘辩呢是之前何进拥立的，而丁原又是何进的部下，董卓这么做自然呢是让丁原呢，包括一些汉朝的老臣呢是反对的。而刚进宫的董卓呢，又需要招兵买马扩大势力，再加上他本人跟丁原也有矛盾，所以呢，他就决定收买吕布，同时呢除掉丁原。你别看呐、啊，丁原对吕布有知遇之恩啊，把他从内蒙古包头调到了这个汉朝的国都，但是呢，吕布吕奉先当时的职位只是主簿，主簿是啥呀？就是相当于一个秘书，而丁原呢？进到了洛阳之后啊，被封为金吾卫。吕布其实绝对不是有勇无谋之辈，老板加官进爵了，自己呢却还是在一个幕僚、秘书这样的位置上原地踏步，甚至都不算是正式的公务员，他肯定心里边啊是有怨气的。而董卓呢，就抓住了这个机会，一边呢向吕布示好，而且啊也给他了无数的黄金珠宝，甚至送去了。一匹名马，就是大家知道的，陪着吕布南征北战的赤兔。在董卓的游说之下呢，吕布是估算了一下局势，觉得丁原算是大势已去了，董卓呢还算是一支潜力股，于是啊，他一狠心，就把丁原给斩杀，并且投奔了董卓。董卓这一看高兴啊，马上呢就把吕布给封为骑都尉，而且。同其结为父子，啊，这个认了个干爹，这呢就是吕布的第三个姓儿，董卓的这个董。齐都尉是干嘛的呢？羽林军的统领，地位是非常高啊，相当于是禁军的统领，比起丁原的主簿这个位子呢，自然是更适合吕布的。后来呢，董卓又把吕布提为中郎将，更是牢牢的俘获了吕布的心。那正像呢，是像丁原效忠一样。这个吕布啊，也是向董卓效忠，但是唯一永远不改变的就是不停的改变呐、啊。投奔西凉集团的吕布，慢慢的发现，董卓之前给自己画的那个大饼好像不是那么美。首先呢，董卓的手下不是铁板一块，自己呢作为一个新来的，肯定呢受到了其他的这些董卓的部下的排挤，而这个大 boss 呀，就是董卓呀。他也算是喜怒无常，曾经呢，在一次喝多了之后啊，还用手戟扔吕布。手戟啊，那可是一把武器啊。奔着吕布就扔过去了。当然了，你说这个董卓喝完酒不是东西，这吕布也不咋地，跟董卓的一个侍女私通，渐渐的呢，这个吕布跟董卓俩人之间就有了矛盾了。而由于董卓祸乱朝纲，引起天下诸侯的不满，袁绍、曹操这些人组成了十八路联军攻打洛阳。董卓一看不行啊，带着年幼的汉献帝就迁都到了长安，这更加引起了汉臣的愤怒。董卓知道自己的残暴遭到别人的憎恨，于是命令吕布贴身担任自己的护卫。司徒王允呢，跟一些人呢密谋要除掉董卓。他们知道吕布呢非常的勇猛，不能够硬拼，就打算呢拉拢吕布反水。之前呢，因为吕布是并州来的勇士，王允呢对他也是以礼相待。在对董卓怀恨在心之后啊，吕布呢也经常跑到王允那儿去跟他喝酒，跟他去诉说一些心事，说对董卓的不满。王允就抓住了这个机会，劝说吕布杀掉董卓。吕布当时就犹豫了，就说：“哎。”这个董卓怎么说也跟我也是父子哈、啊，我怎么下得去手呢？王允就忽悠他呀，说：“哎，你姓吕，他姓董，本来就不是什么亲生的。董卓祸乱朝纲，被天下人憎恨，你现在自保还来不及呢，还谈什么父子、啊？”吕布呢，作为董卓集团的工具人，毕竟算是有勇无谋，最终啊，他就。刺杀了董卓，然后呢，被任命为奋武将军。至此呢，吕布是连杀了两位老板，加义父，啊，也就不怪别人称他为“三姓家奴”了。而且啊，还有这么一句嘲笑，叫“干爹叫的亲，坑爹很用心、啊”呐。后来呢，吕布还曾经啊投靠过袁术啊、啊等等一些其他的诸侯，但是呢都没能达到自己的预期。给人打工一直不成功，吕布寻思寻思，要不还是自己创业吧。凭借着自己的勇猛呢，他笼络了像高顺呐、啊、张辽啊、魏旭啊一批非常勇猛的武将，再加上有谋士陈宫的辅助，他就在这个下邳一带啊是站住了脚跟。公元198年，吕布和袁术结盟，攻打驻扎在沛城的刘备。这个曹操啊，让大将夏侯惇呢领兵增援，结果都被吕布手下高顺给打败了。就连刘备的家事都被吕布给俘虏了。刘备呢，实在是没招了，不得已啊，就投奔曹操了。曹操呢，是亲率大军攻打吕布。吕布知道自己打不过人家，怎么办？想投降。但是他的谋士陈宫就反对了，就献了个计策，在下邳附近另外建军营，互为犄角，拱卫下邳。吕布呢，不想抛弃自己的妻子，他把这招给拒绝了。曹军围攻三个月之后啊，还是攻破了城，活捉了吕布。当时呢，吕布就劝说曹操，那意思啊，我呢，帮你统领骑兵。你呢？亲率步兵，咱这个马步一起走，一统天下，指日可待。吕布勇猛，天下人都知道，而且呢，他的骑术也是非常的高超，再加上有赤兔马呀。曹操当时啊，真的是有些心动了，正在那犹豫，准备放人呢，结果旁边啊。一直没说话的刘备，突然站出来，就说了这么一句话：“明公忘了丁原和董卓了吗？”曹操当时大吃一惊，冷汗瞬间就下了。他再也没犹豫，直接下令当场斩杀吕布。吕布这临死前是破口大骂呀、啊。就骂刘备啊，说刘备最不能相信了。当然了，我们都知道啊，刘皇叔这句话呢，确实把吕布直接给害死了，挺狠毒的。但是话又说回来了，要不是吕布早年在江湖上混出来这个三姓家奴的名声，曹操怎么只凭这刘备一句话就动了杀心呢？说到底啊，还是吕奉先自己坑了自己。至此呢，吕布三姓家奴的故事就说完了。我们在说吕布的时候啊，也是提到了刘备，比如说这次呢，刘备就投奔了曹操。但其实啊，刘皇叔的前半生基本上就是游走在各个诸侯之间，的，跟吕布呢也差不太多。但是这口碑跟结果，那可是。天壤之别。欲知详情如何，咱们下回分解。欢迎收听《尘封的真相》。